0: Liebe Hörer, Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe von Kreuzen quer durch Korea mit am Mikrofon. Heute geht es um folgende Themen. Die Stadt Seoul bietet seit gestern auf einer Metaverse-Plattform verschiedene Dienstleistungen an. Es sind nicht nur administrative Dienstleistungen, die Nutzer können dort auch Spiele spielen. Näheres dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil wollen Sie die Dienstagsrubrik Asien kompakt. In der Gemeindebibliothek in einem Berggebiet in der Stadt Sejong müssen sich die Besucher nicht unbedingt ruhig verhalten. Dort kann man auch während des Lesens einen Imbiss zu sich nehmen und auch etwas in die Bücher reinschreiben. Mehr über diese außergewöhnliche Bibliothek erfahren Sie im dritten Teil. Zum Schluss berichten wir über einen beliebten Treffpunkt der Schreibwarenliebhaber in Seoul. Wir legen zunächst etwas Musik auf. Wie wäre es heute mit dem mit Das ist er, gesungen von Mamamoo und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung damit. Künftig kann man auf der von der Stadt Seoul betriebenen öffentlichen Plattform verschiedene Angebote von Spielen bis zu administrativen Dienstleistungen genießen. Die Nutzung dieser Services in erster Stufe ist seit gestern Nachmittag möglich. Die öffentliche Metaverse-Plattform der Stadt Seoul heißt Metaverse Seoul. Die Angebote in der ersten Phase bestehen aus den fünf Bereichen Wirtschaft, Bildung, Steuerangelegenheiten, Verwaltung und Kommunikation. Die Stadt will durch diese Dienstleistungen die Kernwerte Freiheit, Begleitung und Verbindung verwirklichen. Die Service-Nutzer können auf der Plattform unter anderem die von der Stadt Seoul herausgegebenen E-Bücher lesen und Informationen über die von der Stadt vorangetriebenen politischen und administrativen Maßnahmen erhalten. Auf der Plattform werden auch entsprechend den jeweiligen Jahreszeiten ein Minispiel wie das Kirschblütenfangen im Frühling und Wasserballspiel im Sommer angeboten. Das auf der Metaverse-Plattform gezeigte Arbeitszimmer des Oberbürgermeisters wurde auf der Grundlage des echten Arbeitszimmers des Oberbürgermeisters von Seoul gestaltet. Die Nutzer können in einem digitalen Kasten für Meinungen und Vorschläge ihre Meinungen zur Stadtverwaltung hinterlassen und auch eine Antwort darauf erhalten. Auf der Plattform werden auch ein Mentoring-System für Jugendliche und eine chat für Bürgerangelegenheiten angeboten. Beim Mentoring-System für Jugendliche können Jugendliche, die eine Beratung durch ein persönliches Gespräch etwas belastend finden, mithilfe eines Avatars einen Beratungsservice in verschiedenen persönlichen und auch psychologischen Angelegenheiten erhalten. Die Bürger können sich auch auf dieser Plattform verschiedene administrative Unterlagen wie die Einwohnermeldebescheinigung, mit die Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse, die Impfbescheinigung oder Ein- und Ausreisebescheinigung ausstellen lassen. Für den Informationsschutz müssen die Unterlagen jedoch über die auf der Blockchain-Technologie basierende App der Stadt Seoul für kontaktlose öffentliche Dienstleistungen mit dem Namen Seoul Wallet heruntergeladen werden. In der Kategorie TechSquare können sich die Bürger in Steuerfragen beraten lassen und auch die zu zahlende Kfz-Steuer, Bemögensteuer und Erwerbsteuer im Voraus berechnen lassen. Auf der Metaverse-Plattform werden auch Sitzungsräume verschiedenster Größe angeboten, sodass jeder nötigenfalls mit anderen Nutzern Chat-Inhalte, Ton- und Bildinhalte teilen kann. Die Stadt beschloss außerdem, auf der Plattform zusammen mit der PR-Halle für Fintech-Unternehmen mit dem Namen Fintech-Lab ein sogenanntes Unterstützungszentrum für Unternehmen zu betreiben, um ihnen im Bereich der modernen Finanzdienstleistungstechnologien Beratungen anzubieten. Metaverse Soul kann jeweils im Google Play Store und Apple App Store heruntergeladen werden. Für die erste Nutzung muss für den Schutz persönlicher Daten die Identität bestätigt werden. Die Stadt führt von gestern bis zum 12. Februar für die Aktivierung der Plattform eine Veranstaltung durch, bei der nach Fehlern auf der Plattform gesucht werden soll. Bürger, die einen Fehler entdecken und diesen als Instagram-Direktnachricht oder mit Hilfe der Fehlerberichtfunktion der App Metaverse Soul melden, erhalten von der Stadt Geschenke wie Giftikons. Im Rahmen des Projektes für die zweite Stufe von Metaverse Soul will die Stadt die Services der Plattform auf verschiedene weitere Bereiche erweitern. Dazu zählen unter anderem eine Metaverse Erlebnishalle für Sicherheit der Bürger, Hilfe für Immobilienverträge, Ausländerunterstützung, Entwicklung und Aufbau von Jugendpolitik Contents etc. Weiter mit der Dienstagsrepublik Asien Kompakt. Dazu begrüße ich auch
1: Sebastian Ratzer. Hallo, liebe Hörer.
0: Laut South China Morning Post zeigten Festlandchinesen großes Interesse an der Migration nach Hongkong. Nachdem die Hongkonger Regierung am 28. Dezember ihren Plan zur Einführung eines Top Talent pass programms veröffentlicht hatte, wurde die chinesische Social Media Plattform Xiao Hongshu mit Posts überflutet, die Screenshots von Briefen von Bewerbern für
1: das Programm zeigten. Die Zeitung teilte mit, das Programm habe bei den Menschen auf dem Festland den Wunsch nach einer Übersiedelung nach Hongkong geweckt und dies habe mit der Unsicherheit im Zusammenhang mit den Covid-Maßnahmen und Verlangsamung des Wirtschaftswachstums sowie dem gestiegenen Interesse an der sogenannten Run-Philosophie in China zu tun. Nachdem im April und Mai des vergangenen Jahres über Shanghai erneut ein Lockdown verhängt worden war, wurden viele Chinesen der Null-Covid-Politik Chinas überdrüssig. Viele desillusionierte chinesische Städter begannen, das Land zu verlassen. Daraufhin wurde die Run-Philosophie im Internet zu einem Schlagwort
0: in dieser Lage begann Hongkong, das unter der fortgesetzten Abwanderung von Talenten litt, erfahrene Überflieger und Absolventen der besten Universitäten der Welt anzuziehen. Damit trat die Metropole im chinesischen Kulturraum für viele talentierte Chinesen auf dem Festland als attraktive Option in den Vordergrund. Denn für den Umzug nach Hongkong brauchen die Chinesen nicht auf ihre chinesische Staatsangehörigkeit zu verzichten und es ist auch billiger als die Auswanderung in die USA oder nach Europa.
1: Hongkongs Regierungschef John Lee teilte im vergangenen Oktober mit, dass in den letzten zwei Jahren die Zahl der erwerbstätigen Bevölkerung um 140.000 geschrumpft sei und die Stadt sich daher aktiv für die Anwerbung globaler Talente einsetzen wolle. Absolventen der Top 100 Universitäten der Welt mit drei Jahren Arbeitserfahrung oder Personen mit einem Jahreseinkommen von 2,5 Millionen Hongkong-Dollar oder mehr sollen im Rahmen des Top-Talent-Pass-Programms ein zweijähriges Arbeitsvisum erhalten.
0: Kambodschas Premierminister Hun Sen ist in seinem 38. Amtsjahr. Laut dem Bericht der in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh publizierten englischsprachigen Tageszeitung Khmer Times wurde ihm am 14. Januar zum 38. Jahrestag seiner Amtseinführung gratuliert. Auf seiner offiziellen Facebook-Seite bezeichnete er sich selbst als am längsten amtierender Premierminister der Welt und als einer, der in seinem Amt trotz zahlreicher Schwierigkeiten die Entwicklung Kambodschas angeführt
1: hat. Hun Sen, der im August 1952 zur Welt kam, wurde 1981 zum stellvertretenden Premierminister und Außenminister ernannt. Am 14. Januar 1985 trat er im Alter von 32 Jahren das Amt des Premierministers an und bekleidet das Amt bis heute. 1993 erzielte seine Partei bei den Parlamentswahlen nur das zweitbeste Wahlergebnis und er wurde zum sogenannten zweiten Ministerpräsidenten ernannt. 1998 gewann er die Wahlen erneut und hatte wieder alle Machtbefugnisse.
0: Die Hunsen-Regierung beantragte im Oktober 2017 die Auflösung der größten Oppositionspartei CNRP mit 55 von insgesamt 125 Sitzen, sodass die Partei im November vom obersten Gerichtshof verboten wurde. Begründet wurde dies damit, dass die Partei den Sturz der Regierung herbeizuführen versucht habe. Bei den Wahlen im darauffolgenden Jahr eroberte Hun Sens Partei alle 125 Sitze und damit wurde eine Einparteienherrschaft aufgebaut.
1: Am 23. Juli 2023 sind in Kambodscha Parlamentswahlen geplant und die Aufmerksamkeit richtet sich nun darauf, ob Hun Sen seinen Rekord als der am längsten amtierende Premierminister der Welt verbessern wird. Er hat den Plan veröffentlicht, nach einer weiteren fünfjährigen Amtszeit das Amt seinem ältesten Sohn zu übergeben. Im Dezember 2021 erwähnte Hun Sen seinen ältesten Sohn Hun Manet, der als Kommandeur der Royal Cambodian Army dient, als Kandidat für das Amt des Premierministers. Hun Sen wird von der Völkergemeinschaft dafür kritisiert, seine politischen Gegner zu unterdrücken.
0: Die japanische Fluggesellschaft ANA All Nippon Airways bietet ab dem Geschäftsjahr 2023, also ab April dieses Jahres, ihren Flugbegleitern die Möglichkeit, in der Woche lediglich zwei Tage zu arbeiten. Das neue System für eine Zwei-Tage-Woche war zuvor lediglich auf diejenigen beschränkt, die sich um die Kinder oder altgeborene Eltern kümmern mussten. Nun können auch Flugbegleiter, die in eine andere Region umziehen oder einen Nebenjob ausüben wollen, von dem Angebot profitieren.
1: In Japan gibt es derzeit auch immer mehr Unternehmen, die eine drei tage oder 4-Tage-Woche einführen. In Japan, einem Land, in dem es kaum große Veränderungen gibt, treten hinsichtlich der Reform der Arbeitsweise schließlich doch kleinere Veränderungen ein. Laut der japanischen Zeitung Nihon Kese Shimbun wird das neue System rund 8500 Flugbegleitern, die in Japan leben, offen stehen. Zu Beginn des Geschäftsjahres sollen die Flugbegleiter über die Gesamtzahl ihrer freien Tage im Voraus entscheiden, damit ihnen bei der Schichtplanung mehr Flexibilität eingeräumt werden kann.
0: Es ist auch möglich, nur auf bestimmten Flugstrecken eingesetzt zu werden, jedoch plant ANA, die Anzahl der Personen, die das System nutzen, anfangs zu beschränken, damit der Flugbetrieb nicht beeinträchtigt wird. In Japan hatten Flugbegleiter ursprünglich eine Fünf-Tage-Woche. Wegen der Corona-Pandemie ist die Flugnachfrage stark geschrumpft, sodass auch die Arbeitszeit der Flugbegleiter stark verkürzt wurde. ANA hatte provisorisch die Wochenarbeitsstunden der Flugbegleiter verkürzt und im vergangenen Jahr entschieden sich etwa 40 Prozent der Flugbegleiter dafür, weniger Tage zu arbeiten.
1: Mit der Erholung von der Pandemie werden die Flugstunden zwar wieder etwas verlängert, es gibt aber nicht wenige Flugbegleiter, die die verkürzten Flugstunden bevorzugen. In der Corona-Zeit gab es bis zu 1000 Flugbegleiter im Monat, die die Erfahrung machten, in einem Partnerunternehmen oder einer lokalen Verwaltung zu arbeiten. Unter den Flugbegleitern, die als Bodenpersonal arbeiten konnten, gab es auch welche, die endgültig in diesen Arbeitsbereich wechseln wollen.
0: Das war's wieder mit Asien. Kompakt.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: in einem Berggebiet sitzende Bibliothek der Gemeinde Chaunyi in der Stadt Sejong ist anders als gewöhnliche Büchereien. Dort kann man während des Lesens auch eine Kleinigkeit essen. Wenn man sich ein Buch ausleihen will, kann man es einfach nach Hause mitnehmen und nachher zurückgeben, ohne dass die Ausleihe offiziell vermerkt wird. Man darf auch etwas in das Buch hineinschreiben, aber unter der Bedingung, dass die Notiz für andere Leser eine Hilfe darstellt. In der Bibliothek gibt es getrennte Regale für Grundschüler, Mittel- und Oberschüler sowie Erwachsene. Die gemeinde Gemeindebibliothek wurde von dem nun 82-jährigen Leiter Zhang In-Sun am Kindertag des Jahres 2021 eröffnet. Zhang, der ursprünglich in den USA als Forschungskraft im Bereich Atomkraft tätig war, kam in der Zeit unter Präsident Park Jung-hee im Rahmen eines Staatsprojektes nach Korea zurück und war von 1999 an elf Jahre lang als Direktor des koreanischen Atomenergieforschungsinstituts tätig. Zhang Yin sun sagte der Tageszeitung Gyeongyang Shimon gegenüber, er habe immer gedacht, dass für heranwachsende Kinder und Jugendliche das Lesen von Büchern von größter Bedeutung ist. Die Bibliothek habe auf eigene Kosten eröffnet und dafür dienten ihm unter anderem Tang die er durch die seit der Pensionierung von ihm verfassten Bücher verdient hat. Die Bibliothek befindet sich im ersten Stock der Firma einer Bekannten von ihm, die eine Firma für die Herstellung von traditionellen koreanischen Metallwerken leitet. Sie hat den Raum kostenlos zur Verfügung gestellt. Anders als in gewöhnlichen Bibliotheken, denen man sich möglichst still verhalten muss, findet dort auch häufig zwischen den Besuchern plötzlich erhitzte Diskussionen statt. Auch an dem Tag, an dem die Zeitung die Bibliothek besucht hatte, führte der Leiter der Bibliothek Zhang mit seinen Gästen, der Dichterin iga -hi und dem Musikprofessor Kim Dokyu ein angeregtes Gespräch. Auf die Frage der Dichterin, wie das Lesen von Texten definiert werden kann, antwortete Zhang, nach seiner Meinung bedeutet das Lesen, durch die Augen anderer Menschen die Welt zu betrachten. Wenn man Bücher liest, könne man den Gedanken der Autoren und schließlich die eigene Person, die die Bücher liest, lesen. Das Lesen sei schließlich eine Arbeit, um sich selbst zu lesen. Am Standort der Gemeindebibliothek mit rund 20.000 Büchern befinden sich auch eine Kunsthalle und eine Ausstellungshalle für Schwerter. In dieser Ausstellungshalle werden verschiedene Schwerter, die die Firma Traditionelle Technologie Kodia herstellt, zur Schar gestellt. Die Firma produziert verschiedene Schwerter, die in einheimischen Filmen oder Historiendramen benutzt werden. In der Ausstellungshalle wird zum Beispiel das Schwert von Admiral Yi Sun-shin im Film der Admiral Roaring Currents ausgestellt. Zhang sun sagt, Bücher und Schwerter hätten die Gemeinsamkeit, dass sie die Kraft sind, die den Staat verteidigen. Zwischen der Bibliothek und der Ausstellungshalle für Schwerter gibt es eine kleine Kunsthalle mit dem Namen Galerie Bibimbap. Der Name ist darauf zurückzuführen, dass sich in dieser Halle Gemälde, Keramiken und Bildhauerwerke von zahlreichen Künstlern wie Pibimpa vermischte verfinden. Gemälde schenken einem innere Ruhe, daher habe er neben der Bibliothek eine Kunsthalle geschaffen. Die Werke wurden meistens von seinen Bekannten gespendet. Zhang hat den Wunsch, dass die Besucher, vor allem die Kinder, dort nicht einfach nur Bücher lesen und sich Schwerter und Kunstwerke ansehen, sondern die Fähigkeit zu schreiben entwickeln. Für ein wünschenswertes Wachstum müssen sich die Kinder die Fähigkeit aneignen, eigene Texte schreiben zu können und die grundlegendste Methode dafür sei, zu verschiedenen Themen ein Tagebuch zu führen. Mögen es alle Menschen probieren. Im Stadtteil Songshudong mit vielen attraktiven Restaurants und Cafés gibt es ein Geschäft, das das Herz der Schreibwarenliebhaber höher schlagen lässt. In diesem Geschäft mit dem Namen Point of View kann man alle möglichen Waren, die einem unter dem Wort Schreibwaren einfallen, finden. Der Beginn von Point of View war ein etwa 66 Quadratmeter großer Verkaufsstand, der 2018 in einer Ecke eines großen Cafés in diesem Stadtteil eröffnet wurde. Es war nur ein kleiner Verkaufsstand in einem Laden und hatte nicht mal ein Schild. Der Laden wurde im vergangenen November ausgebaut und nutzt nun ein ganzes dreistöckiges Gebäude mit einer Fläche von insgesamt rund 600 Quadratmetern. Nach der Erklärung von Kim Jae-won, die die Marke Point of View geplant und geschaffen hat, ist das Geschäft Point of View ein Ort, der Utensilien für kreative Arbeit vorschlägt und Storytelling ermöglicht. Der Markenname Point of View bedeutet Standpunkt. Wenn mit Bleistift auf einem Blatt Papier Texte geschrieben oder Bilder gezeichnet werden, möge jemand das zischende Gefühl und jemand anderes ein zart gleitendes Gefühl verspüren. Der Laden Point of View schlägt entsprechend solchen unterschiedlichen Standpunkten verschiedene Waren vor. Das Symbol der Marke Point of View ist der Apfel und zwar nicht der von der Marke Apple, sondern der vom französischen Maler Paul Cézanne. Der französische Künstler hatte einfache Dinge gemalt, Stillleben, Porträts und Berge. Bei seinen Apfelbildern werden Äpfel aus verschiedensten Blickwinkeln abgebildet. Dies habe mit dem Grundgedanken der Marke, ein Objekt aus verschiedenen Standpunkten zu betrachten, einen engen Zusammenhang. In einem Interview mit der Tageszeitung Chungang Ilbo sagte die Geschäftsführerin Kim, Sie habe einmal ein Gespräch von zwei Schülern gehört. Einer sagte, er könne nicht verstehen, warum man für einen Briefbeschwerer Geld ausgebe. Für diesen Schüler ist ein Briefbeschwerer etwas Nutzloses, für das man kein Geld ausgeben braucht. Es gebe aber auch Kunden, die den Laden besuchen, um sich extra einen Briefbeschwerer zu kaufen. Die Erfahrungspunkte der Menschen, die ein solches Objekt benutzt haben, seien ganz anders als die der Menschen, die keine Erfahrung damit haben. Dies sei ebenfalls ein Unterschied hinsichtlich der Standpunkte. Eine wichtige Eigenschaft des Ladens Pointer View ist auch, dass der Raum aus dem Blickwinkel der Kunden gestaltet ist. Wenn man mit dem Betreten des Ladens zuerst Bleistifte gesehen hat, kann man gleich in der Nähe die dazu passenden Hefte finden. Attraktiv ist der Raum aber auch deswegen, weil man auch überall plötzlich Unerwartete, die neugierweckende Waren finden kann. Kim Jie-won ist der Ansicht, dass man selbst dadurch, den Raum zu erleben, zu einem potenziellen Kunden werden kann, auch wenn man nicht sofort etwas kauft. Point of View ist eine Sehenswürdigkeit geworden, die man unbedingt besuchen muss, wenn man im Stadtteil Song Sudong, einem der beliebtesten Treffpunkte Südkoreas zurzeit, ist. Auch die Filiale im Kaufhaus der Hyundai Seoul in Yeouido wird rege besucht. In dem kleinen Betrieb gibt es aber weder Mitarbeiter, die für das Marketing zuständig sind, noch welche, die den Wareneinkauf planen. Der Betrieb hatte noch nie Werbekosten. Wie war es dann möglich, trotzdem so viele Kunden anzulocken? Schreibwaren sind etwas, das auf jeden, ob Mann oder Frau oder ob alt oder jung, einen Reiz ausübt. Kim sagt, die Attraktivität der Schreibwaren sei, dass man auch mit wenig Geld eine Luxware guter Qualität besitzen und benutzen kann. Um ein gutes Auto zu kaufen, muss man eine große Summe Geld ausgeben, aber für etwa 100.000 Won oder 80 Dollar kann man einen Stift und ein Heft weltbester Qualität kaufen. Kim Ji Won hat von klein auf großes Interesse an Schreibwaren gehabt und davon geträumt, als Erwachsene einen Schreibwarenladen zu leiten. Nun hat sie ihren Traum in Erfüllung gebracht. Der Laden Point of View ist voll von Waren, die Kim persönlich benutzt hatte und gut fand. Das Warensortiment des Ladens ist sozusagen eine Schreibwarenkollektion von Kim und deren Anzahl liegt bei über 10.000. Um ein Auge für gute Schreibwaren zu haben, müsse man zunächst viele verschiedene Artikel selbst benutzen. Die Aufgabe ihrer Marke sei, die in der ganzen Welt verstreut existierenden Schreibwaren zu sammeln und ihren Kunden als Instrumente für kreative Arbeiten vorzustellen und auch selbst gute Waren zu entwickeln und ihren Kunden als neue Angebote vorzustellen. Kim erinnert sich daran, dass der Stadtteil Sudong 2018, als ihr Laden eröffnet wurde, ein attraktives Viertel war, in dem ganz unterschiedliche Räume und Läden harmonisch zusammen existierten. In den letzten Monaten seien aber im Viertel viele Franchise-Geschäfte und Pop-Up-Stores entstanden und nun werde eine Gentrifizierung befürchtet. Kim ist der Ansicht, dass solche Räume nicht die eigentlichen Contents dieses Viertels sind. Auch solche variierten Contents können dann noch stärker Einfluss gewinnen, wenn auch Räume, die die Hauptcontents schaffen, weiter entstehen. Sie hofft, dass ihre Marke Point of View eine kleine Hilfe dafür sein wird. Denn sie ist davon überzeugt, dass die Marken, Räume und das Viertel lediglich dank der guten Inhalte wachsen können. Sie will mit den Contents ihrer Marke die Lebensdauer des Viertels verlängern. Sendung kreuz und quer durch Korea mit dem Lied Wintervogel, gesungen von Taro. Danke ich Ihnen fürs Zuhören und für abstimmig von Ihnen für heute. Tschüss.